0: Euh, bonjour, euh, bienvenue à tous euh, sur le podcast de l'association Aspiration, donc la, le podcast Vie et Envie d'Asperger. Aujourd'hui, je reçois une invitée de Marc, Lauriane Sapetriomphe. Euh, bonjour Lauriane.
1: Bonjour, c'est un honneur d'être là, merci pour l'invitation.
0: Euh, merci beaucoup à vous. Euh, donc vous Lauriane, vous êtes chercheuse en neurosciences sur l'autisme. Oui. Euh, comment vous pourriez vous décrire en quelques mots
1: Bon, quelques mots, euh, bah, vous en avez dit déjà quelques-uns. Euh, je, je fais des recherches en neurosciences euh, sur l'autisme, principalement avec des adultes autistes. J'ai fait mon doctorat en France en neurosciences et maintenant je suis actuellement en train de faire un post-doctorat en psychologie expérimentale à Leuven en Belgique.
0: Très bien, donc d'abord le doctorat et maintenant le, le post-doctorat. C'est ça. <rire> ah, super. Et du coup, je me demandais... Euh, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse aux neurosciences et plus particulièrement à l'autisme
1: Alors, je pense que le, et... le premier attrait vers les neurosciences pendant que je faisais mes études de biologie à l'époque, euh, c'était d'essayer de comprendre euh, bah, qui on est, comment on fonctionne, parce que le cerveau, c'est tout. Ça va déterminer qui on est, comment on se comporte, la manière de pouvoir parler, son identité. Donc, c'est quand même quelque chose de vraiment central, je trouve. Et aussi très intriguant, parce que, Autant, il y a eu énormément de progrès en neurosciences au cours des dernières années. Il y a eu des progrès vraiment assez fabuleux. Mais en même temps, il reste énormément à découvrir. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez attractif de dire, bon, allez, on va être utile, on va apporter cette petite pierre à l'édifice et essayer de faire avancer les choses. Euh, donc voilà, donc ça, ça m'avait vraiment intéressé à la base. Et ensuite, euh, alors pendant mon master, j'avais commencé à travailler sur les interactions sociales, donc la compréhension, par exemple, des émotions et les interactions sociales, euh, chez plutôt euh, dans les personnes qui avaient des maladies neurodégénératives euh, ou euh, chez l'enfant en développement. Mais du coup rapidement euh, par des rencontres à la fois des chercheurs qui travaillaient sur les interactions sociales dans l'autisme et aussi principalement c'est ça qui était assez décisif euh, par des rencontres avec des participants autistes en fait, qui venaient au laboratoire pour faire des expériences de pouvoir juste discuter avec eux dans les couloirs, je me suis dit, ah oui, ça a l'air vraiment intéressant parce que je connaissais assez peu l'autisme euh, finalement euh, à cette époque-là donc c'était pendant le master et je me suis dit que ça pouvait être vraiment euh, fascinant et j'avais vraiment envie de de comprendre et de pouvoir être utile, de pouvoir aider d'une manière ou d'une autre et euh, et voilà donc j'étais très vite captivée en fait par les premières discussions avec des personnes autistes de me dire waouh, c'est tout un monde différent euh, avec ses forces ses faiblesses dans certains domaines, mais du coup, quelque chose de, de très riche, et ça a bien éveillé ma curiosité. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de, de me lancer à ce moment-là, donc c'était en fin de master, sur un doctorat dans l'autisme.
0: Et quelles sont les premières forces et faiblesses ou difficultés que vous avez identifiées lors de ces premières rencontres qui vous ont marquées
1: Alors... Euh... Surtout les forces au début qui m'ont marqué de me dire que, en discutant un peu avec les personnes, de me dire « waouh, c'est fou tout ce qu'elles connaissent euh, », d'être à ce point-là cultivée sur certains sujets, euh, de pouvoir s'exprimer très clairement aussi sur beaucoup de choses. Euh, en faiblesse, je ressentais… Euh, je ressentais plutôt par rapport à l'environnement parce que, comme je vous disais, les premières rencontres, c'était vraiment dans le couloir du laboratoire donc avec des gens qui passent et tout ça. Donc, je me disais, bon, ça a l'air d'être un peu plus dur pour eux euh, de, euh, de se concentrer parce que ce n'est pas un contexte qui est adéquat. Il y a du bruit derrière, des gens qui passent. Euh, donc, à ce moment-là, j'avais remarqué aussi d'un point de vue sensoriel, euh, ça peut être difficile de filtrer un peu les informations qui sont celles sur lesquelles se concentrer et ne pas se laisser trop envahir par tout ce qui se passe autour. Ça, c'était les toutes premières fois. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à travailler euh, sur l'autisme, euh, encore une fois, là, j'ai vu euh, le côté assez euh, perfectionniste, souvent, des personnes autistes. En fait, quand j'avais des, des participants contrôle, comme on dit, des participants neurotypiques qui venaient, ou des, pers des participants autistes qui venaient pour faire les expériences, euh, je voyais à quel point les personnes autistes étaient vraiment plus dévouées et essayaient de faire vraiment bien, étaient ultra appliquées, était toujours là à l'heure, contrairement aux neurotypiques, étaient bien ponctuels, euh, et essayaient vraiment de faire de leur mieux. Parfois, en cherchant trop loin, parfois, sur des expériences assez simples, en essayant de surinterpréter peut-être des choses, euh, finalement, on essayait de voir des choses assez basiques et peut-être intellectualiser parfois un peu trop pour aller trop loin. Euh, mais, euh, mais voilà, donc ça a été un petit peu, c'était un petit peu. Euh, un mélange et puis des découvertes parce qu'après chaque individu est vraiment euh, unique et différent donc on peut voir des grandes lignes un peu des grandes caractéristiques mais à côté de ça chaque personne j'avais été aussi marquée à l'époque par les différences justement entre les hommes autistes et les femmes autistes euh, chez qui voilà les par exemple ce qu'on appellerait les intérêts restreints euh, pouvaient s'exprimer de manière assez différente euh, chez qui les interactions sociales aussi pouvaient être un petit peu différentes euh, donc euh, voilà, j'étais assez vite passionnée aussi de voir toute cette diversité, toute cette richesse qu'il y avait.
0: Ah, C'est super. En plus, comme vous le dites, comme vous, en plus, pour les recherches, vous avez les personnes de contrôle. Et ben, bah, vous n'êtes pas... Euh, vous avez toujours un, presque un comparatif. Oui. C'est pas comme si vous étiez spécialisé et qu'à la fin, vous, euh, vous côtoyiez que des autistes. Là, il y a tout oui. les deux. Donc, ça va être marrant de oui. voir tout le temps le, ce petit décalage au quotidien. Ouais.
1: C'est ça. Et puis, généralement, du coup, dans toutes les expériences, on fait toujours attention à avoir donc, deux groupes de participants de taille égale avec autant d'hommes et de femmes dans chaque euh, groupe pour avoir le même euh, sexe ratio, euh, d'avoir le même âge, d'avoir le même niveau d'éducation, euh, d'avoir le même QI moyen, afin qu'il n'y ait pas d'autres variables confondantes et ensuite de pouvoir faire vraiment les comparatifs.
0: Bah, super. Et du coup, jusqu'ici, euh, Lauriane, quelles sont les, les études que vous avez pu euh, mener bah,
1: Qu'est-ce que j'ai mené Alors, euh, <rire> plusieurs études. Euh, donc, je travaille principalement sur ce qu'on appelle le cerveau prédictif dans l'autisme. Le cerveau prédictif, c'est juste euh, une manière que notre cerveau a de fonctionner. Donc, ça, c'est chez n'importe qui. Euh, pendant longtemps, en fait, on a un peu pensé que le, le cerveau, ça pourrait être un peu comme, un, par exemple, je sais, pas, un ordinateur qui recevrait des informations, qui les traite. Et puis, voilà. Euh, mais en fait, c'est plus euh, proactif, on dit, euh, dans le sens où euh, on ne se contente pas de simplement recevoir l'information, mais aussi d'essayer tout le temps de la prédire. Quand je parle, vous êtes tout le temps en train d'essayer de prédire ce que je vais dire, par exemple. Euh, vous étiez sans doute en train d'essayer de prédire comment ça allait se passer euh, ce podcast ce matin. On est toujours en train d'essayer de, de prédire ce qui va se passer entre nous, euh, enfin, ce qui va se passer dans la vie en général. Et ce qu'on va percevoir, en fait, ce n'est pas vraiment la réalité. C'est toujours un mix entre l'information sensorielle et nos a priori. C'est pour ça qu'on peut être biaisé, par exemple, dans des, dans des illusions d'optique. On peut voir des choses qui ne sont pas là parce que notre cerveau nous joue un peu des tours. Euh, mais en fait, il nous joue un peu des tours parce que souvent, ça nous aide. Parce que euh, si jamais, par exemple, on regarde autour de nous, il y a certaines informations un peu en périphérie qu'on va capter de manière un peu floue. Par exemple, je sais pas, moi j'ai une lampe à droite. Je vois juste sa forme globale. Euh, mais je n'ai pas besoin de la regarder de manière très très précise pour identifier que c'est une lampe parce que mon cerveau a déjà une représentation interne de quelle est la forme d'une lampe, et du coup, je vois une forme qui ressemble à peu près, hop, je peux faire un peu la correspondance entre les deux, entre mon a priori et l'information sensorielle que j'ai reçue, et vite identifier ce que c'est. Donc ça, c'est pour ça que les prédictions, ça va permettre d'anticiper aussi, par exemple, quand je vais soulever mon verre d'eau, d'anticiper de, la bonne force que je dois mettre dans mon bras pour prendre mon verre d'eau, et pas faire un mouvement qui serait... Trop exagéré. Et euh, donc, ça, c'est le fonctionnement global du cerveau. Il est toujours proactif, toujours prédictif. Et en fait, donc, quand j'ai commencé ma thèse, moi, c'était en 2013, euh, un an avant, donc en 2012, il y avait des théories qui étaient sorties du cerveau prédictif dans l'autisme. des théories qui supposaient qu'on pouvait peut-être expliquer l'autisme par un fonctionnement atypique du cerveau prédictif. Euh, C'est-à-dire, les toutes premières théories disaient. En fait, le problème, c'est que les personnes autistes ne peuvent pas apprendre d'a priori, elles ne peuvent pas se former d'a priori. Elles n'ont pas de prédiction et donc tout est imprédictible autour d'elles et elles n'arrivent pas à interpréter euh, les informations qui leur parviennent. Donc, j'ai fait des expériences comportementales pour essayer de tester ça. Et en fait, on a vu plutôt le contraire. On avait vu euh, que les personnes autistes pouvaient apprendre des a priori, pouvaient faire des prédictions, pouvaient être biaisées par leurs a priori mais il y avait en effet une différence, donc un, une différence de fonctionnement du cerveau primitif, dans le sens où, en tout cas, dans le contexte de mes premières expériences, euh, les personnes autistes apprenaient des a priori qui semblaient être plus précis, euh, plus rigides, donc comme si euh, les personnes autistes avaient des représentations mentales au lieu de, je sais pas, je parlais de la lampe tout à l'heure, d'avoir une image très floue de ce que devrait être une lampe, plutôt d'avoir un, un exemplaire unique, entre guillemets, de manière un petit peu exagérée, mais un peu caricaturel, euh, mais du coup, en comparant l'information à cet a priori, parfois en ayant trop de précision, par exemple, en étant trop précis déjà par le système visuel qui peut parfois être un petit peu plus précis et le fait d'avoir des a priori qui soient très précis, finalement, de ne pas trouver la correspondance, de ne pas trouver euh, que les deux se ressemblent et donc de ne pas pouvoir facilement l'identifier. Euh, et ça, pour expliquer aussi que dans certains contextes, euh, les personnes autistes aient plus de mal à gérer les imprévus parce que elles auraient dans ces cas une, une marge d'erreur, entre guillemets, qui serait un peu plus euh, basse, dans le sens où nous, on pourrait dire, bon, bah, ça doit se passer à peu près comme ça, ça doit ressembler à peu près à ça. On se dit, bon, euh, ça va, c'est pas si différent, de la réalité, de ce à quoi je m'attendais. Alors que si les prédictions sont si précises et un petit peu rigides, ça peut être plus euh, difficile, du coup, euh, d'accepter les petites variations entre... Euh, nos attentes et la réalité. Et donc, ça, c'était la première partie un petit peu des travaux. Euh, dans la même lignée, j'avais fait aussi un peu des tâches d'apprentissage. De, on avait vu que les personnes autistes, par exemple, parfois avaient moins tendance à généraliser. Elles étaient tout à fait capables de le faire quand on leur euh, donnait une tâche qu'il fallait catégoriser et généraliser. Il n'y avait aucune différence euh, de performance. Mais si jamais on laissait les personnes un peu euh, libres, pour faire une, une tâche d'apprentissage, on voyait que les stratégies allaient être un peu différentes. Autant les personnes euh, contrôlées allaient essayer de faire une moyenne de tout ce qu'ils voyaient pour essayer de vite catégoriser, autant les personnes autistes avaient un peu plus tendance à mémoriser chaque élément euh, un petit peu indépendamment, euh, très précisément, plutôt que juste euh, garder euh, l'image moyenne. Voilà. Ensuite, j'ai fait d'autres tâches un peu dans cette lignée euh, pendant mon postdoctorat où euh, on regardait justement toujours l'apprentissage de ses a priori, et voir qu'en fonction du contexte, souvent, il y avait un peu plus d'inflexibilité. Donc, par exemple, si jamais on apprend des prédictions et puis qu'on change le contexte de manière un peu imprévue ou de manière un peu subtile, souvent, les personnes autistes pouvaient mettre un peu plus de temps pour mettre à jour leur a priori. Euh, elles voyaient bien que ça avait changé, souvent, mais il y avait une dynamique un petit peu différente, parfois un peu plus lente, pour être capable de mettre à jour ses a priori. Et ce qui est important, c'est que par ces travaux, donc là je parle juste des tâches comportementales pour l'instant, c'est que donc les personnes autistes peuvent apprendre des a priori, ce n'est pas un, un déficit d'apprentissage, ce n'est pas une incapacité ou autre, mais il y a une dynamique d'apprentissage qui serait différente et, euh, et parfois on un peu trop de précision et un peu trop de rigidité. Ce qui est un peu logique en même temps quand on regarde les, les comportements, ça peut assez bien coller. Et comme je dis là aussi, c'est toujours des, des résultats qui sont au niveau du groupe. Donc, il peut y avoir des différences entre individus. Ce que je raconte ici, c'est la moyenne sur un groupe. Donc, il peut y avoir des différences intra-individuelles, que certains expriment ce comportement et d'autres non. Et ensuite, j'ai fait aussi des tâches en neuroimagerie pour essayer de comprendre ce qui se passait dans le cerveau. Donc, par exemple, avec une expérience récente, on a regardé un petit peu comment les personnes autistes apprenaient des a priori, les mettaient à jour, quelles régions du cerveau sont activées. Et euh, quelque chose que je vais bien aimé dans, dans cette expérience, c'est qu'on pouvait voir directement comment nos attentes vraiment biaisaient notre perception. C'est-à-dire que concrètement, dans cette expérience, on entendait un son, par exemple un son aigu ou un son grave, qui était associé généralement, par exemple, à des points qui tournaient vers la gauche ou des points qui tournaient vers la droite sur l'écran donc un son associé à une image, entre guillemets. Et ce qu'on voyait, euh, au fur et à mesure de l'apprentissage, pendant la tâche qui était faite en, en IRM, donc en imagerie par résonance magnétique, c'était que le simple fait d'entendre le son, ça générait de l'activité, bon, dans le cortex auditif, évidemment, qui traite les sons, mais aussi dans le cortex visuel, et précisément pile dans les neurones qui répondent soit au mouvement vers, le gauche, vers la gauche ou au mouvement vers la droite, euh, qui était euh, cohérent. Par exemple, si le son aigu était associé à un mouvement vers la gauche. Alors, le simple fait d'entendre un son aigu euh, menait à une activation des neurones euh, visuels qui répondent normalement à ce mouvement vers la gauche. Et ça, on a pu le montrer à la fois chez les personnes contrôles et chez les personnes autistes. Donc, ça veut dire que euh, les personnes autistes aussi ont vraiment euh, un, un fonctionnement euh, profond du cerveau prédictif et qu'on peut voir directement dans le cerveau, que à la fois les personnes neurotypiques et autistes sont biaisées euh, par leurs a priori. Et après, j'ai fait aussi de tâches en imagerie cérébrale, toujours. Donc, je tiens à préciser aussi que toutes les expériences qu'on faites sont toujours euh, non invasives. Donc, on n'injecte jamais aucun produit, on n'envoie aucune radiation qui pourrait être nocive. Euh, donc, ça reste toujours de l'observation euh, de ce qui se passe à la surface du cerveau. Mais il y a une technique qui s'appelle la. Euh, la spectroscopie par résonance magnétique. Donc ça se passe aussi dans un IRM, il n'y a pas besoin d'injecter quoi que ce soit, mais simplement, on va choisir une région du cerveau sur laquelle on va se localiser et on peut mesurer les concentrations en neurotransmetteurs, c'est-à-dire les concentrations en messagers qui permettent de faire communiquer les neurones entre eux, euh, spécifiquement dans cette région. Et donc, comme je disais encore, c'est assez magique, entre guillemets, parce qu'on a juste un spectre, on peut en déduire la concentration, mais on n'a pas besoin d'injecter quoi que ce soit ou de faire des prises de sang ou, ou d'accéder au cerveau de manière plus directe. Et par exemple, en utilisant cette méthode, on avait pu voir euh, dans, une certaine, dans une certaine étude que des niveaux en GABA et en glutamate, principalement en GABA, donc le GABA, c'est le principal neurotransmetteur inhibiteur dans le cerveau, étaient liés... Euh, au niveau de sensibilité des personnes autistes, à quel point elles pouvaient être hypersensibles euh, dans leur vie euh, quotidienne, et dans une autre étude aussi en on... que, de science spectroscopie...
0: est-ce que Dorian vous pouvez dire ce que c'est un, euh, ce qui est inhibiteur hein, euh, enfin...
1: Inhibiteur. Donc, en fait, euh, donc quand les neurones, donc quand les cellules cérébrales communiquent, euh, elles peuvent soit se faire passer un message de manière excitatrice, c'est-à-dire que on envoie le message, ça va activer le neurone suivant, qui va ensuite à son tour faire passer les messages aux neurones suivants. On a aussi des neurones qui sont inhibiteurs. Donc, généralement, eux, ils vont plutôt agir pour atténuer certains messages. Okay. Donc, il y a un message en train de passer. Si on reçoit un, une, un neurotransmetteur inhibiteur, ça va diminuer l'intensité du signal. Euh, donc, ça va diminuer euh, le message entre euh, les différents neurones. Et ça peut être aussi utile parce que souvent, quand il y a, disons, beaucoup de neurones qui sont activés par quelque chose, par un stimulus le fait d'inhiber tout ce qui est inutile, ça permet aussi de filtrer et d'avoir un meilleur rapport signal sur le bruit. On pourrait dire ça peut c'est aussi utile parce que ça enlève un peu le bruit justement. Donc ça permet d'être informations
0: secondaires et qui sont qui seraient a priori pas nécessaires voilà. pour la situation dans laquelle on est. À...
1: C'est ça. Donc ça peut être aussi inhibé. Et donc ce qui est intéressant avec les deux principaux neurotransmetteurs donc excitateurs et inhibiteurs, c'est dans certaines tâches par exemple on a pu montrer des liens entre euh, les neurotransmetteurs euh, GABA, donc inhibiteurs, et euh, le fait d'être hypersensible euh, dans la vie euh, quotidienne. Et dans une autre, par exemple, on avait pu montrer que les personnes qui avaient plus de glutamate, donc c'est un neurotransmetteur excitateur, donc qui fait passer le message dans une région frontale, les personnes qui avaient plus de glutamate, donc plus de neurotransmetteurs excitateurs, avaient euh, plus de difficultés pour faire des prédictions, pour apprendre à faire des prédictions. Et euh, on avait au niveau du groupe un peu plus euh, de ce neurotransmetteur chez les personnes autistes que chez les personnes contrôles. Donc, ça pourrait être une explication un peu moléculaire de pourquoi, dans certains contextes, ça pourrait être un peu plus difficile d'apprendre des, des a priori. Et là, il s'agissait d'un, pour les personnes autistes, il s'agissait d'un contexte qui était très incertain, avec beaucoup de bruit, beaucoup de variabilité, euh, beaucoup de choses à guetter en même temps. Donc, on peut aussi imaginer que c'était un contexte qui pouvait être un petit peu difficile. Euh, voilà. Et puis, avec des études un peu plus récentes aussi, là, j'essaye de comprendre, euh, d'étudier un peu plus la sensibilité sensorielle dans l'autisme. Donc, regardez, en fait, est-ce que c'est est -ce est le système sensoriel en soi, le cerveau en soi, qui va être beaucoup plus précis quand il traite l'information, par exemple, visuelle qui arrive euh, donc est-ce que euh, par exemple ce serait ultra précis dans l'autisme ou est-ce que finalement la perception différente viendrait du fait qu'on ait des a priori qui soient trop précis et donc qu'il y a un peu ce décalage savoir si c'est plutôt euh, cette différence elle émerge plutôt d'une un, différence au niveau de l'apprentissage des a priori ou plutôt un système sensoriel qui serait vraiment beaucoup plus euh, précis D'accord. et pour l'instant dans les résultats qu'on a on voit que pour certaines... Euh, mmh pour certaines variables, il y avait les personnes autistes qui sont en effet un peu plus précises, mais ce n'est pas le cas pour toutes les variables. Quand j'ai variable, c'était, par exemple, on avait des stimuli euh, visuels et on pouvait regarder, par exemple, le niveau de contraste, euh, le niveau de détail, donc plusieurs choses euh, sur les aspects visuels. Et donc, parfois, les personnes autistes étaient plus précises, mais pas pour toutes les variables. Donc, je pense qu'il y a vraiment un, un jeu un peu des deux. Donc, peut-être le système sensoriel qui est un peu plus précis dans certains cas, et euh, aussi les a priori qui seraient plus précis, et donc euh, la correspondance entre les deux qui pourrait être parfois un petit peu plus euh, difficile à faire. Et, euh, mais par contre, ce qu'on voit bien, c'est que quand on regarde des questionnaires plutôt de, qui essayent de mesurer la sensibilité la réactivité, il y a une sensibilité une réactivité qui est clairement beaucoup plus forte chez les personnes autistes, euh, dans tous les domaines, dans toutes les euh, modalités sensorielles, donc ça on peut l'interpréter un peu du, par le fait que si les informations sont assez imprédictibles pour les personnes autistes, alors dans ces cas, euh, on peut se sentir vachement beaucoup plus envahi parce que justement on ne va pas filtrer ce qui est non pertinent, on va se retrouver un petit peu, euh, un petit peu trop submergé par un trop plein d'informations qu'on n'avait pas réussi à prédire de manière toujours optimale, et donc parfois euh, enfin voilà, ça peut faire un niveau d'activation cérébrale un Peu trop fort ou qui va voilà qui va pas être filtré de manière euh, vraiment optimale, euh, donc voilà. Donc, ça pourrait être que l'hypersensibilité, l'hyper réactivité serait plutôt une conséquence au fait que le monde parfois pourrait être un peu trop imprédictible euh, et donc pourrait être un peu envahissant. C'est Parce que d'ailleurs, dans le, dans le cadre du cerveau prédictif, euh, les théories elles suggèrent que euh, les, ce qu'on appellerait les symptômes non sociaux, c'est-à-dire les intérêts restreints, les comportements répétitifs, finalement, ça pourrait être une manière de restaurer un certain niveau de prédictibilité. Par exemple, euh, si jamais je répète un mouvement, euh, je ne sais pas, que je tape des mains ou peu importe, euh, pour une fois, on va avoir une sensation qui est exactement ce à quoi on s'attend. Et donc, ça pourrait être un, une manière un peu de... Voilà, de se calmer en restaurant un petit peu quelque chose de prédictible et en évitant d'être tout le temps dans un état super alerte et vraiment de surprise. Et là, on se posera un peu et pouvoir parfois se, entre guillemets, réfugier ou euh, en interagir sans plutôt, je sais pas, avec des objets ou autres ou avec des tâches qui seraient plus prédictives comme ça et moins euh, farfelues entre guillemets, que des interactions sociales il se passe énormément de choses qui peuvent être assez imprédictibles et qui sont beaucoup plus euh, variantes.
0: Alors là, Lauriane, je souris parce que je me dis, Sylvain, là, j'ai envie de, de tout reformuler. Et je me dis là, on est parti pour quelque chose. Et mais en même temps, je pense que ça va être super intéressant d'essayer de tout ce que vous avez dit. Et limite, là, c'est quoi C'est sept ans de recherche oui. qu'on qu essaye de, de reformuler en peu de mots. Oui. Donc, au début, on a vu euh, que du coup, le cerveau, c'est autant euh, de la collecte d'informations que de la prédiction. Exactement. Que euh, les cerveaux plus euh, stand de contrôle ou enfin les, les cerveaux plus normaux pensant comme vous dites vous euh, oui. les cerveaux des de, personnes de contrôle pour les, oui. les tests eux ils sont a priori euh, ils sont moins attachés aux détails donc euh, oui. quand ils, ils voient quelque chose c'est à peu près ça leur cerveau complète avec la prédiction une lampe ouais je vois mes sens me renvoient un peu une forme un truc et mon cerveau complète en disant oui ça doit être une lampe c'est la forme en gros c'est ça c'est une lampe je valide euh, on arrête de se prendre mmh. la tête avec ça mmh. donc il y a ça il y d'un autre côté il y a euh, donc le, le les cerveaux autistes seraient un, a priori euh, dans la prédiction beaucoup plus dans le détail c'est-à-dire qu'en gros euh, si euh, je schématise mais si au début ils disent aucun okay, vélo c'est euh, jaune euh, c'est mmh. des roues c'est jaune et tout d'un coup ils tombent sur deux roues mais rouges et ben là, il va se dire Ah ouais, mais là, c'est plus. Euh, c'est rouge, c'est plus. C'est pas jaune. Donc, est-ce que c'est vraiment un vélo ou pas
1: mm.
0: Presque un truc comme ça. Oui. Ce qui entraîne du, du stress parce qu'on ne peut pas passer à autre chose. Il y a, une, il y a un, du traitement mm. en plus, de la concentration. Mm. En plus, au niveau du cerveau, vous avez vu qu'il euh, y avait ces fameux. Euh, comment euh, euh, Hormones qui. Euh, pas, mais... non, neurotrans, excuse nos, neurotransmetteurs. Excuse-moi. Mm. Neurotransmetteurs qui, eux, ne font pas de l'inhibition de, de, de du message, mais qui, au contraire, euh, excitent. Le message mmh. et qui du coup fait que euh, au lieu d'atténuer de, euh, euh, des signaux qui ne seraient pas intéressants pour le moment présent pour la situation, et eh il ben, y a plein de, circula de circulation mmh. d'informations en continu partout, ce qui crée euh, vraiment une difficulté pour se concentrer. Donc là c'est mmh. plus au niveau des euh, neurotransmetteurs. Ça. Après vous avez dit que aussi euh, au niveau des tests de voir s'il y avait des régions euh, simultanées qui étaient euh, par rapport au cerveau pr prédictif que quand on associait, par exemple, euh, un aspect visuel avec un son, oui. et bah, le, les autistes arrivaient bien à mémoriser, à, à créer un, une association comme oui. les personnes euh, de, de contrôle typique. Oui. Et que, euh, après, donc là, la grande question, euh, c'est de se dire, euh, les personnes autistes, enfin, ça les, ça, les, ça les stresse parce qu'elles ont une prédiction trop précise et que du coup, elles lâchent, dès qu'elles sont, elles sont déstabilisées, dès qu'il qu y a un petit paramètre qui change, oui. après moi ce qui m'intéresserait beaucoup après qu'on allait voir c'est de se dire est-ce que c'est utile de d'être précis dans cette est-ce qu'il y a des situations pour lesquelles c'est utile d'être précis pour savoir si c'est totalement euh, un, un handicap tout le temps et que c'est idiot d'avoir ça ou est-ce que de se dire peut-être que d'avoir cette précision tout le temps et bien finalement dans des situations ce que disait un peu Temple Grandin dans euh, Penser en images, où elle disait que les autistes voient le détail euh, au lieu de voir à, avant de voir le grand truc est-ce qui est qu corrobore ce que vous avez dit aussi avec le fait de, de, de quand on donne une somme d'informations aux, aux autistes et ben d'abord ils galèrent plus dans les détails ils ont plus de mal à faire des groupes des groupements, mm -hmm. ou à faire un grand, grand schéma global de ce qui se passe ils mettent beaucoup plus de temps à accumuler les détails ce que disait Temple Grandin où disait, elle disait, on voit l'arbre avant de voir la forêt derrière mm -hmm. et j'ai l'impression après ça ça a discuté hein, parce que euh, moi c'est l'interprétation là c'est je me dis, euh, est-ce que ça ne peut pas amener justement à avoir moins d'idées En fait, là, je me dis, je réfléchis à je Wout. Mmh. Je me dis, en même temps, vous avez, vous avez dit, on, avait, on a plus du mal à changer notre cerveau prédictif parce qu'on est dans le détail et que si le détail n'est euh, pas euh, devant nous, on va être totalement perdu. Mmh. Et en même temps, j'ai l'impression que le fait de voir les détails avant de voir la pensée globale, eh ben on peut on, on peut beaucoup plus facilement remettre en cause ces ces a priori alors que souvent elle disait Temple Grandin que quand les gens ont une pensée globale et eh ben en fait euh, ils vont pas voir le détail qui va euh, remettre en cause leur façon de penser mmh. et du coup ils vont plus rester dans des euh, des, des a priori des euh, euh, ils vont être toujours être confortés dans leur vision de la vie mmh. parce qu'ils ne vont pas voir les détails qui pourraient les amener à changer la vie. Ouais. Donc, je ne sais pas qu
1: ce que ça non, dire. Non, mais c'est une toujours. vision qui est super intéressante et, euh, et super pertinente, je pense. Mmh. Parce que justement, ça, ça capture bien ce qu'on dit. Ça me fait penser à une expérience aussi où, euh, qui avait été euh, menée par un groupe euh, anglais où euh, c'était toujours un peu des idées d'apprentissage de, associatif. Et quand il y avait quelque chose qui changeait par rapport à ce à quoi on s'attendait, en gros, euh, les personnes disent pensaient « Ok, l'environnement le, a complètement changé, c'est une nouvelle règle qui s'applique maintenant. » Alors que euh, les personnes contrôlent, elles disent « Bon, c'est un petit peu de variation, euh, peu importe, euh, c'est juste cette catégorie qui est un peu bruitée. Et, » Et du coup, c'était n'était pas la même euh, manière de, de procéder. Est-ce que c est, ça remet en cause toute la catégorie, euh, tout l'environnement Ou est-ce qu'on se dit « Bon, c'est juste un peu de bruit. » Donc, ça me fait penser un petit peu euh, à l'exemple que vous disiez. Et, et je pense qu'en effet, dans certains contextes, ça peut être tout à fait euh, un avantage enfin, d'être capable de... Déjà, si on pense vraiment à un plus bas niveau sans rentrer dans le côté social, euh, juste de dire être capable de détecter les détails, de détecter euh, les patterns qui vont changer de manière beaucoup plus précise. On peut penser à un milliard de, de, de travaux dans lesquels ce serait utile d'être capable de détecter ces petits changements avant les autres, d'être plus rapide pour ça. Donc je pense que ça peut être tout à fait un avantage dans certaines situations. Euh, juste dans la vie courante, parfois ça peut être un handicap, c'est vrai. Si jamais on, on, on est surpris par beaucoup de choses, ça peut être juste fatigant et anxiogène un peu d'être juste de naviguer dans un environnement où il y a trop de choses. Mais en même temps, ça va permettre peut-être aussi aux personnes d'être plus vigilantes, de euh, détecter euh, le, la, je sais pas, la voiture qui arrive de manière éventuellement plus euh, précise si jamais on pense juste euh, d'ambuler dans la rue. Et si on, on essaye de faire une abstraction, mais là, on, on devient un peu spéculatif au niveau social. En effet, ça pourrait être super intéressant. Ça, C'est quelque chose auquel je voudrais m'attaquer, entre guillemets, aussi euh, dans mes recherches. C'est de passer à un niveau un peu plus conceptuel, euh, comme vous disiez. Est-ce que du coup, ça remet en cause euh, les pensées, de ma... enfin, les pensées, les idées de manière euh, plus vive chez les personnes autistes Est-ce que ça va ramener à un questionnement et à une mise à jour des a priori Parfois pour être peut-être plus lente dans certaines expériences qu'on voyait, mais qui pourrait être bien présente parce qu'elle verrait euh, plus facilement euh, le petit changement. Euh, donc là, pour l'instant, vu qu'il fallait euh, déjà tester ces hypothèses prédictives, on a pris quelque chose vraiment qu'on appelle de bas niveau, c'est-à-dire, comme je disais par exemple, un son, une image d'un point qui bouge pour qu'il n'y ait pas trop de facteurs confondants. Et en effet, j'aimerais bien euh, passer dans la sphère un petit peu plus euh, sociale ou. Un petit peu plus abstraite au niveau des idées pour voir comment ça pourrait correspondre à ce que vous essayez d'illustrer par par l'exemple avant. Je pense que ça peut être tout à fait pertinent en effet.
0: Ah, super. Et je me disais le fait qu'il y ait autant de neurotransmetteurs euh, qui qui, ne, qui pas euh, ouais. le message mais qui excitent, Est-ce que euh, a priori euh, ça il y a des euh, vous dites peut-être que euh, si on, on propose un traitement qui permet de d'inhiber ces neurotransmetteurs. Est-ce que ça c'est des, des choses qui sont en cours de réflexion vrai. pour se dire euh, pour apaiser le mental des.
1: Oui, il bah, y, y a des études euh, qui sont françaises d'ailleurs qui sont euh, très intéressantes <rire> sur le sujet avec euh, les professeurs Lemonnier et Benary, euh, principalement ceux qui travaillent dessus. Ils ont en fait ils ont observé que euh, pendant la grossesse, enfin, in utero, euh, les neurones qui normalement inhibent, donc vont atténuer normalement le signal, à ce moment-là, ils excitent, c'est-à-dire qu'ils vont euh, plutôt faire passer le message, donc c'est un peu le, le pattern euh, inverse. Et après la naissance, on voit que ces neurones deviennent matures, et donc ils vont être inhibite inhibiteurs, donc le GABA va atténuer euh, le message. Et euh, dans, ils travaillent principalement chez la souris, il faut le préciser, mais ils font aussi des essais cliniques euh, chez les euh, les humains, évidemment. Euh, et donc, euh, ce qu'ils ont observé, c'était que chez des profils autistiques, on n'avait pas forcément cette maturation des, des neurones à GABA. Et donc, parfois, peut-être, euh, que le GABA pouvait rester excitateur au lieu d'inhiber le signal. Donc, eux, ils ont essayé quelque chose qui est assez intéressant parce qu'ils ont vu que ce, ce changement de comportement du GABA dépendait du niveau euh, de chlore, enfin, euh, D'une certain, certaine concentration dans les neurones. Et ils se sont dit, bah, finalement, enfin, euh, le corps ce serait un peu du sel, enfin, si on rajouterait du sodium, entre guillemets. Et ils se sont dit, euh, finalement, pour que euh, les neurones deviennent inhibiteurs, il faudrait que le niveau soit moindre, de, de ce niveau de sel, entre guillemets, cette concentration soit plus basse. Et dans ces cas, les neurotransmetteurs deviendraient inhibiteurs. Donc, leur idée, c'était d'utiliser un diurétique, euh, donc, il y a très peu d'effets secondaires parce que ça va juste euh, voilà, diminuer un peu les concentrations en différents, euh, par exemple, en chlore. Euh, et parce que chez la souris, ils avaient vu que ça pouvait euh, restaurer euh, des neurones matures, euh, c'est-à-dire que du coup, ils seraient dans ces cas inhibiteurs. Donc là, ils ont lancé des... Donc, ce diurétique s'appelle le buméthamide. Et donc, ils ont lancé des essais cliniques euh, en France et un petit peu à l'étranger, justement, euh, je sais que les premières études étaient assez, euh, assez prometteuses. Je parle surtout en anglais récemment, du coup, certains mots, j'ai un peu du mal. <rire> euh, c'est ridicule vu que je suis française. C'est
0: quoi, c'est « promising » ou quelque chose comme ça ouais, ?«
1: Promising », oui, ouais. j'aurais dit. Euh, mais du coup, euh, donc, prometteur, je pense qu'on pourrait dire, tout simplement. Mmh. Donc, ça peut être une piste euh, qui pourrait… Enfin, en tout cas, dans les premiers essais cliniques qu'ils avaient, qu avaient menés, vous avez vu chez les enfants autistes que ça allait un peu alléger justement les symptômes. Il ne s'agit jamais de « guérir » l'autisme parce que c'est juste une, une trajectoire développementale qui est différente. Donc le cerveau est différent, donc euh, on ne peut pas le, le remplacer, le, le changer. Enfin, c'est des, des individus différents, mais c'est tout. Quoi. Euh, mais du coup, l'idée, ce serait d'alléger certains symptômes, euh, ce qui peut être légitime pour les personnes qui le souhaitent.
0: Est-ce que vous dites sur guérir ou pas moi ça me ça me fait toujours penser comme vous le dites pour nous souvent il y a enfin c'est notre normalité finalement ah de oui, ça. Et qu'en mm -hmm. plus ça par rapport au comme on dis, je disais sur le débat tout à l'heure sur l'importance l'avantage du détail pour euh, mm -hmm. ne plus être dans le préjugé parce que la moindre expérience qui contredit le préjugé qu'on a et eh ben on va changer d'avis on, on pourrait am être amené à changer d'avis beaucoup plus vite. Mm -hmm. Je me dis ça c'est une grande question que je me pose sur les recherches. Je me dis est-ce que c'est là pour permettre aux gens d'objectiver et de comprendre quelle est la différence de fonctionnement et que du coup s'il y a une personne qui est euh, par exemple un environnement trop bruyant mmh. qui va être euh, submergé et eh bah ben, de dire juste on va lui mettre dans les meilleures conditions mmh. pour que tous ses talents justement de détail mmh. de, puissent être valorisés ou est ce que il faut l'amener vers une normalité alors qu'en fait il y a plein de, de talents juste dû à ça en fait
1: Je pense peut pas amener vers une normalité, il y a la richesse aussi de la diversité, et puis la personne est différente, on ne peut pas la changer. Mais en effet, moi, je pense que les deux axes principaux euh, qui sont à, à exploiter, même trois je dirais, le premier c'est vraiment identifier les contextes qui sont euh, les moins pénibles euh, pour les personnes autistes, donc trouver les contextes euh, le, dans lesquels l'apprentissage va être plus facile, les contextes dans lesquels ils vont pouvoir mettre leur talent euh, en œuvre, et ainsi de suite. Le deuxième objectif c'est comprendre comment ils fonctionnent pour que... parce que simplement savoir comment on fonctionne nous-mêmes, ça nous aide à comprendre ce qui nous arrive, comprendre nos émotions et ainsi de suite. Mais aussi pour les personnes neurotypiques, si on peut vraiment leur expliquer voilà les personnes d autistes, elles fonctionnent différemment parce que il y a tel tel tels éléments qui ne euh, sont pas évidents quand même pour l'être pour vous. Donc faites un effort aussi pour permettre euh, de les mettre dans, dans des interactions qui soient tout simplement plus simples, que chacun fasse un peu... Euh, ça part euh, du travail. Et le troisième point, ce serait, euh, pour certains, parce qu'il y a des formes d'autisme qui sont plus euh, euh, plus handicapantes, ouais. euh, pouvoir quand même alléger les symptômes. Euh, je pense que, euh, quand on pense à des parents d'enfants autistes avec des autismes assez sévères, je pense qu'ils seraient assez euh, preneurs si on avait euh, des petites solutions pour certains, encore une fois, ceux qui le souhaitent. Par exemple, de, je sais pas, de diminuer un peu cette hyper-réactivité, de trouver euh, des manières d'être euh, moins anxieux. Euh, et donc, je pense que c'est pour ça que ces techniques peuvent aussi être pertinentes. Ce n'est pas une histoire de, de guérir, mais c'est une histoire de... Parce qu'il n'y a rien à guérir, mais c'est une histoire d'alléger certains traits qui sont dans des handicaps dans notre, euh, dans notre société, dans notre environnement. Quoi. Donc, je pense qu'il y a tous ces aspects. En tout cas, moi, c'est tous ces aspects que j'ai en tête... Euh, et vu que je ne suis pas dans la recherche clinique de développement, de, c'est par exemple, d'un diurétique ou autre, tu es plutôt dans, dans l'autre aspect, moi, plutôt compréhension, pour pouvoir expliquer à tout le monde <rire> ce qu'il en est, et euh, trouver les contextes qui sont euh, les plus favorables pour les personnes autistes. Et Mais je supporte y... aussi tout à fait ceux qui sont dans ce troisième axe, de oui. trouver des manières d'alléger les symptômes.
0: Bah, D'ailleurs, en plus, c'est moi qui vous ai amené là-dessus, en vous demandant s'il y avait des, euh, justement des, euh, des recherches qui étaient faites pour... Euh finalement, je, je pose la question si c'est vraiment bien de, enfin, euh, euh, s'il faut aller vers une forme d'apaiser trop les symptômes jusqu'à arriver à une forme de normalité, quitte à se passer de certains talents. Et en même temps, c'est mm. même moi qui vous ai posé la question s'il y avait des recherches qui étaient faites pour euh, réduire mm. l'impact de ces normaux transmetteurs. Ça montre que euh, cette, cet équilibre à trouver, mm. euh, même intérieurement, je me le pose pour moi-même, mon avis. Oui,
1: voilà. Et je pense que c'est vraiment un équilibre et ça dépend vraiment de chaque... Euh de chaque individu. Et je pense que le fait d'alléger les symptômes, ça ne va pas non plus... enfin Je pense qu'il y a une manière d'alléger les symptômes sans pousser à redevenir euh, en, neurotypique norme, de, dans la normalité, parce que la pensée sera toujours différente, l'apprentissage sera toujours différent. Et si, par exemple, dans certains cas, on peut être moins envahi par les sensations sensorielles autour de nous, euh, peut-être que ce serait malgré le fait qu'on aurait diminué justement tout ce bruit, peut-être que la, les avantages seraient toujours présents. Parce que le cerveau, c'est plus complexe que ça. Il s'est tout développé, connecté entre régions, en, étant, euh, en ayant ses particularités euh, autistiques. Donc je pense que ça ne changerait pas tout le fonctionnement du cerveau, parce que le cerveau est évidemment donc, interconnecté entre toutes régions, mais il euh, y a des changements, enfin, il y a des différences vraiment profondes, donc ce ne serait pas suffisant, je pense. Mais euh, je pense que ce serait quand même tout à fait... Pertinent d'essayer de, de voir comment alléger les symptômes.
0: Encore plus, si on pouvait faire de limite du, euh, du, euh, un truc qui. Euh, on, si on sait qu'on a une situation qui va être hy hyper envahissante sensoriellement, si on sait qu'il y a un, un petit truc qui nous permet juste pendant 2-3 heures de moins subir ça limite, ça serait encore plus... Ça serait top, hein. comme ça, ouais, ça
1: fait... pour à la carte. Bon, ça, ça sera ça se avec dans le futur. Il hein. faudra ouais. voir avec, avec leurs équipes, mais je sais qu'ils sont en train de mener des, des plus grosses euh, études cliniques. Et justement, j'aime dire... Enfin, j'ai cité cet exemple-là. Il y en a d'autres. Hein. Il, il y a plein d'autres essais cliniques en, en cours. Mais ce que j'aimais bien avec euh, le leur, c'est que c'est juste un diurétique. Donc, c'est pas... On va pas toucher à... Chercher à inhiber vraiment une région du cerveau, à faire des changements profonds, hormonaux, ou peu importe. Mmh. Là, c'est juste on va réduire le niveau de sel dans le corps. On va plus, euh, plus souvent un peu euh, drainer, évacuer, et puis euh, c'est tout. Je crois qu'il disait que le principal effet secondaire, c'était juste que les enfants allaient plus souvent aux toilettes. Mais je trouvais que c'était raisonnable, comme on ne peut pas mettre dans un état léthargique ou autre. Enfin, c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant de, de voir ce, ce que ça va devenir, cette piste-là.
0: Ouais, c'est clair, ouais, assure. Oui, c'est ça. Et vous, Lauriane, donc, dans les, euh, les études à suivre, mm
1: -hmm. quelles
0: études vous aimeriez euh, mener ou approfondir là, au cours des, des prochaines années
1: euh, Alors, on en a quelques-unes qui, euh, qui sont en cours et qui sont chez des enfants euh, assez jeunes qui sont autistes, donc qui ont entre 3 et 5 ans. Et justement, c'est d'essayer de regarder euh, dans quel contexte ils peuvent euh, mieux apprendre, entre guillemets. Apprendre à généraliser dans certains cas, apprendre à mémoriser. Est-ce qu'il vaut mieux les mettre, les confronter à beaucoup de variabilité pour qu'ils se fassent une catégorie globale, ou est-ce qu'il faut mieux prendre des choses qui se ressemblent beaucoup et petit à petit juste introduire un petit peu quelques exceptions. Euh, donc, regardez vraiment concrètement comment on pourrait appliquer ça euh, à l'éducation, juste pour pouvoir trouver des stratégies concrètes pour aider euh, les enfants autistes à apprendre euh, à l'école, parce que je sais qu'ils ont plus souvent des difficultés dans certains domaines. Euh, mais encore une fois, ce n'est pas en changeant leur force, ce serait juste en donnant un peu des, des astuces, ou en trouvant vraiment euh, l'approche qui serait la mieux pour eux, pour permettre euh, qu'ils en tirent le mieux. Et quelque chose d'autre, vu que là je m'intéresse pas mal à la sensorialité, euh, ce qui m'intéresserait aussi, ce serait de savoir vraiment la spécificité de l'autisme dans ses profils hypersensibles. Parce qu'on euh, observe que les euh, personnes autistes sont euh, plus hypersensibles, mais, par exemple, euh, parfois, les personnes au potentiel aussi ont plus d'hypersensibilité. Parfois, les personnes synesthètes. Donc, les personnes synesthètes, c'est celles qui font des associations entre, euh, par exemple, les couleurs et les chiffres. Mmh. Euh, les personnes synesthètes ont aussi plus euh, d'hypersensibilité. Donc, il y a plein de populations comme ça, euh, où finalement, chacun est un petit peu dans sa niche. Moi, je travaille sur l'autisme, donc j'étudie ça. Euh, mais finalement, à travers plusieurs conditions, à travers plusieurs particularités, il y a un peu, par exemple, cette hypersensibilité qui est présente. Donc, ça, ça m'intéresserait un peu de, de réussir à vraiment comprendre qu'est-ce qui est spécifique à chaque condition et pourquoi. Parce que peut-être qu'il y a des patterns différents parce que chez l'un, ça va être moins d'inhibition, chez l'autre, ça va être, je ne sais pas, d'un point de vue plus attentionnel, chez un autre, ça va être, euh, je ne sais pas, surinterpréter des choses, penser à trop de choses en même temps. Enfin, Il peut y avoir un milliard d'explications. Mais essayer de discerner ce qui est spécifique à l'autisme, parce que finalement, on se rend compte un peu en parlant. Même il y a des études qui, se... qui étudient le cerveau prédictif dans la schizophrénie, euh, qui peut paraître très différente de l'autisme, mais finalement, euh, y a... il peut y avoir aussi parfois des points communs. Donc vraiment essayer de comprendre, ok, qu'est-ce qui fait que euh, une personne est euh, hypersensible et autiste, enfin, à cette hypersensibilité dans l'autisme, par exemple. Mais une euh, personne hypersensible, synesthète, qui n'aurait pas un diagnostic d'autisme, à quel point elle est différente Donc, je pense que ça de, voilà pour un prochain projet d'essayer de distinguer tout ça. Et, euh, et toujours de m'orienter vers des, vers des méthodes qui seraient vraiment euh, non-invasives, assez implicites. Là, on a une dernière expérience en EEG. Donc, l'EEG c'est lélectro Donc, c'est un, un bonnet d'électrode qu'on met sur la tête. Et on va juste... Euh, percevoir les champs électriques, parce que les neurones, quand ils communiquent, ils sont passés un message électrique. Et les électrodes, elles sont capables de capter ces petits messages électriques qui passent entre neurones. Euh, donc, on peut voir un peu comment elles réagissent. Et donc, par exemple, il y a une méthode que j'ai utilisée, qui existe depuis longtemps, euh, qui en français serait euh, la stimulation visuelle rapide périodique. donc C'est-à-dire que, par exemple, si j'envoie je, une, une image euh, à une certaine fréquence, alors, dans ces cas, euh, j'ai des neurones qui vont se mettre à, à s'activer pile-poil à la même fréquence. Et donc, ça peut permettre euh, de mesurer de manière vraiment implicite si quelque chose a été perçu, si quelque chose a été catégorisé et autres. Et euh, je sais qu'il y a des équipes, notamment là où j'étais à Leven, qui commençaient à utiliser ça chez des, chez des bébés, vraiment, euh, même des bébés qui étaient nés euh, préterne et euh, donc prématurés, et d'essayer de regarder euh, des processus euh, au niveau cérébral, mais de manière très implicite, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait extrapoler et se dire dire, okay, dans toutes nos études, on s'intéresse toujours aux personnes autistes, qu'on appelait avant de haut niveau ou Asperger, c'est-à-dire qui peuvent parler s'exprimer, mais du coup, si jamais on arrive à bien caractériser certains mécanismes avec, par exemple, ces méthodes-là, où la personne ne doit rien faire, juste regarder l'écran, et nous, on capte l'information euh, grâce à l'EEG. Euh, dans ces cas, on pourrait aussi euh, regarder euh, si euh, ce qu'on pense pouvoir parfois s'extrapoler aux personnes euh, qui ont un niveau d'autisme euh, plus sévère, qui seraient non verbales et qui finalement sont quasiment jamais inclus dans nos recherches. On dit qu'on travaille sur l'autisme, mais on travaille sur une petite partie du spectre. Euh, mm -hmm. Pouvoir un peu appliquer ces méthodes impl implicites vraiment euh, à une partie plus large du spectre, parce que ça peut être des expériences qui durent deux minutes, qui sont implicites. Il bon, faut supporter le fait d'installer le bonnet ça gratouille un petit peu sur la tête. Donc, niveau sensibilité, il n'y a pas tout le monde qui s'en sentirait à l'aise avec ça. Mais à part ça, ça reste euh, quelque chose d'abordable. Donc, je pense, ce qu'on en parle toujours, mais dire, euh, en gros, il y a beaucoup d'articles qui finissent, des articles scientifiques, en disant, euh, oui, en gros, on suppose que notre population qui avait euh, 115 euh, de QI en moyenne euh, est représentative de tout l'autisme et que ce serait la même chose euh, chez les personnes qui auraient des déficiences non-verbales et tout ça mais pour vraiment comprendre aussi si jamais c'est les mêmes... Euh, est-ce que c'est vraiment un spectre parce que il y a un mécanisme à la base qui s'exprime de manière plus ou moins forte le long du spectre Ou est-ce que finalement, il y a plusieurs mécanismes différents qui mènent à une observation d'un phénotype, enfin d'un comportement qui est le même avec différents degrés de, de sévérité, on pourrait dire Ça, on a encore du mal à, du mal à le dire, savoir, euh, savoir ce qu'il en est. Est-ce que c'est... Euh, à quel point euh, il y a une unité dans ce spectre Parce que justement, il y a très peu d'études sur les personnes qui seraient euh, autistes euh, absents, sans langage. Et, euh...
0: et du coup, le kit du bonnet permettrait de, 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 de dépasser le, la barrière de la langue et du oui,
1: coup
0: de chez eux.
1: C'est ça. Ah, je pense que ce serait une piste aussi intéressante.
0: Et donc, Lauriane, vu qu'on arrive plus ou moins à la fin de notre interview, je voulais savoir ce que vous me parliez aussi des lectures que vous avez faites. Et qui vous ont marqué, en plus de vos propres recherches, vous voulez savoir en complément le, de quelles études vous aimeriez parler ou de quels livres
1: De quels livres euh, Je pense, un des premiers livres que j'avais lu, c'était Je suis né en jour bleu euh, de Daniel Tamet. mais là, dans ces cas, ça, ça mêle plusieurs choses. C'est ce qu'il y a. Il y a l'autisme, mais il y a aussi de la synesthésie, il y a aussi du au haut potentiel, et ainsi de suite. J'avais, là pour parler vraiment des livres plus grand public, j'avais bien aimé aussi euh, La différence invisible. Euh, donc c'est une BD qui permettait aussi de voir euh, à quel point on peut ne pas suspecter chez certaines personnes euh, qu'elles sont autistes, parce qu'elles sont très fortes pour le camoufler, mais qu'il faut quand même être euh, attentif et, euh, voilà, et, et reconnaître qu'il y a toute cette forme de, de diversité. Euh, et sinon, bah, mes lectures sont principalement des lectures d'articles scientifiques, donc il y en a, il y en a des, des centaines et des centaines, donc je ne je saurais pas forcément dire, euh, dire lequel. Il y avait, juste pour être dans le thème du, du cerveau euh, prédictif, euh, il y avait euh, un papier par euh, Sander van de Creus, publié en 2014, par le groupe dans lequel je suis allée faire mon postdoc, justement, qui proposait... Euh, a high and Inflexible Precision of the Prediction Error in Autism donc qui, qui proposait que les personnes autistes en gros soient beaucoup plus facilement surprises parce qu'elles auraient toujours ces erreurs de prédiction euh, à cause d'un mismatch un peu entre euh, leurs prédictions et leurs informations sensorielles ça c'est un article assez clé, c'est un article théorique euh, qui est qu en anglais, il y a une version en, en flamand mais bon, pour ceux qui buz, le, ils savent comprendre le flamand ah, mais qui, qui permettait un peu d'introduire justement ces, ces nouvelles théories. Ouais. Mais sinon, il y en a, il y en a énormément et, et ce qui, ce qui est assez fascinant dans, mais là j'en ai pas un en tête spécifiquement, il y en a beaucoup euh, dans tous ces articles. C'est d'une part euh, la créativité euh, quand les personnes mettent en place un peu leurs expériences et euh, pour vraiment tester leurs hypothèses et puis aussi justement euh, être capable de vraiment euh, j'ai généré des nouvelles idées, des nouvelles théories, essayé de s'appuyer sur tout ça. Mais dans la recherche scientifique, finalement, c'est rarement un papier qui change tout. C'est souvent chacun, c'est un petit travail de fourmi qui apporte sa toute petite brindille et qui se base sur ce qui a été fait avant et qui fait une toute petite avancée. D'autres aussi, et puis il y en a un qui va le contredire et puis encore un autre qui va le contredire. Mais finalement, on va trouver pourquoi. Donc, c'est généralement plus euh, un milliard de petits travaux plutôt que un qui... Euh, qui, qui marquerait vraiment, je dirais.
0: Ouais, c'est intéressant, c'est comme les, au niveau des, euh, presque des artistes qui peuvent être inspirés par tel ou tel artiste. Là, c'est pareil, la recherche, c'est pre presque un artisanat de, de trouver du coup le, le, comment tester la bonne idée de départ euh, et après comment tester ça en plus de manière non intrusive, comme mmh. vous le souhaitez, pour vraiment que ça soit euh, sans, euh, sans conséquences et que ça soit vraiment safe pour tout le monde. Donc, ça. Euh... Bon, en tout cas, ça, moi, je sens que ça nous offre plein de perspectives. Et, et d'autant plus euh, comme on a commencé à l'évoquer avec le, par exemple, l'importance du détail parfois ou autre. Je sens que même dans le futur, il y a peut-être euh, des bons échanges à continuer à avoir pour euh, pour confronter les euh, la réalité et mmh. peut-être euh, nous amener des euh, comme on le ressent en, comme un ressenti en termes d'utilité ou de handicap mmh. et euh, pour après que la science le valide ou non. Mais
1: oui, euh... Ça, je pense que c'est vraiment utile et ça se fait de plus en plus. J'ai fait ça aussi pendant mes expériences de thèse et de postdoc. C'était toujours quand j'avais je... fini l'expérience, j'allais ensuite faire une présentation orale auprès de tous les participants qui avaient été inclus dans, dans l'étude. Pour la... bah, voilà pourquoi vous avez passé du temps déjà. Qu'est-ce qu'on essayait de tester et ensuite, et ensuite, de leur dire, bah, bah, nous, notre, notre, notre interprétation c'est ça. ça. Qu -ce Qu -ce Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça a l'air de correspondre à ce que vous vivez dans votre vie quotidienne, par exemple et, euh, et de la même manière, surtout quand j'étais euh, enfin surtout à Levin, là en Belgique, il euh, y a un groupe euh, d'adultes autistes euh, qui vient souvent en réunion. Donc, quand on est en train de mettre en place des expériences, euh, ils peuvent vraiment aussi nous faire des retours en disant, attendez, peut-être que ça, ça va aller trop vite, peut-être que ça l'interpréter comme ça, mais ça pourrait être quelque chose de complètement différent. Et je pense que cet échange est vraiment nécessaire à la fois dans la mise en place d'expériences et aussi dans l'interprétation de nos expériences. Toujours un peu avoir ah, cette boucle où euh, on retourne voir la population concernée pour leur dire « Alors, est-ce qu'on est à côté de la plaque ou est-ce que vous pensez que euh,
0: c'est Et là, là les, les autistes arrivent, ramènent tous leurs détails à nouveau.
1: C'est ça, et <rire> chacun Mais
0: c'est peut-être ce détail-là, oh là là, allez, on y repartit. <rire>
1: Ça va avoir du temps, mais, euh, ouais. mais c'est vraiment enrichissant, je crois.
0: Bah Super. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Lauriane, pour euh, cet échange.
1: De rien, avec plaisir.
0: Et, euh, et j'espère qu'on se fera un, un, même un second épisode un jour euh, en fonction des évolutions. Et, euh, mm. et ouais, pour, parce que c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Comme vous le dites, pour les, vous avez parlé des trois situations euh, à court terme pour voir quels sont les contextes euh, qui permettent aux autistes de se sentir euh, le mieux. Oui également comment faire pour mieux comprendre son fonctionnement parce que quand on se comprend ça permet même d'objectiver ses souffrances ou autres et de se pas sentir responsable ça permet de prendre de la de se distancier un peu de son problème et le troisième c'est de voir comment la, la société pourrait euh, euh, aussi euh, euh, voir quels sont les atouts les avantages à, mmh. à inclure euh, euh, au mieux les les autistes au quotidien parce qu'on sent qu'il que, que les les normaux pensants et les autistes ont beaucoup à s'apporter et euh, une mmh. forme de stabilité d'un côté et de l'autre parfois un souci de la précision qui peut amener de, de, des nouvelles ouvertures et qui peuvent être aussi euh, super intéressantes
1: oui mais tout à fait
0: très bien résumé <rire> merci Lauriane à très bientôt bah,
1: merci au revoir
0: au revoir